0: Velkommen til Klimakolor. Du lytter til podcasten, hvor vi slutter om alt det, som ikke er så lige til at forstå eller blive om, når det gælder jordens klima. I dag der har Jakob forfyldet sig op i et sommerhus op i Nordsjælland, så uh, jeg har fornøjelsen af dig alene. Esben Ligt fra Tekstilrevolutionen, velkommen til programmet. Tak for det. Jeg tænker, at uh, der, der er mange, der faktisk ikke ved, hvor, hvad skal man sige, hele tekstilrevolutionen. Jeg har for villet mænd på internet og læst, at Faktisk op til 10% af verdens CO2-optryk kommer fra tøjindustrien. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor tøj måske ikke er så bæredygtigt? Det kan jeg godt. Øh, den
1: helt store forklaring, det er jo mængden. Altså mængden af tøj, vi producerer. Øh, vi, vi, altså, hvert år producerer vi mere og mere og mere. Øhm, og nu snakker du CO2, og det er en vigtig faktor, men vigtig er jo hele den altså biodiversitetskrisen vi også står i i forhold til det, fordi vi skover mere område for at kunne plante flere øh, bomuldsplanter for at få mere borgmul, for at producere mere. Øhm, så sådan, der er sindssygt mange store, komplekse øh, ting i tekstilindustrien, der gør, at det bliver øh, relativt uoverskueligt at se, hvor man skal sætte ind. Men når det kommer til CO2, så kan man sige, på den enkelte t-shirt, så er det ikke fordi, der er sådan et gigantisk CO2-aftryk, det er faktisk fair nok, det er sådan, hvis du virkelig vasker tøj meget på den tørrtumpler, så bliver tørtumblingsdelen måske faktisk en større co 2 sønder end produktionen af t-shirten. Men øh, det, man kan sige, det er bare, at der bliver produceret så meget tøj, at tekstil på CO2 også ud som en af de helt store, øh, fordi der bare er så meget for meget af det. Så det er det, der er problemet.
0: Og når du siger, at der er så meget, at vi forstænd altså, ikke har brugt det hele, hvad, hvad sker der så med det, det ekstra tøj, som ligesom ikke bliver brugt?
1: Jamen, der sker flere ting. Der er forskellige dele af tøj, der ikke bliver brugt, men altså det, man generelt kan sige, det er, at der kommer rigtig meget tøj til Danmark, til Europa, til andre steder i verden. Det meste bliver solgt, så rigtig meget tøj det er det tøj, som du og jeg vi smider ud af hjem eller sender til genbrug, siger jeg citationstegn fordi det ryger aldrig rigtigt til genbrug, fordi det er så dårlig en kvalitet, at ingen rigtig kan bruge det. Men der er ligesom et spor der, og så er selvfølgelig det tøj, der ikke bliver solgt, som i nogle tilfælde bliver revet op, genbrugt, og i andre tilfælde bliver brændt af. Øhm, og øh, vi kan godt hisse os rigtig meget op over, at det bliver brændt, men hvis man kigger på, hvor meget der bliver brændt, så det er meget, det, altså det er overraskende lidt, og det er sidst bare super dumt, at man brænder det. Øhm, men problemet opstår i, hvor meget vi producerer, det er også derfor, at der er rigtig mange, der snakker om, hvordan kan vi genanvende alt det her tøj, vi, vi sætter til genbrug. Men problemet er ikke i, hvordan vi skal genanvende det. Problemet er, hvor meget vi skal genanvende. Altså, så der er, det, det handler om inputs, og vi er nødt til at snakke noget mere om, hvor meget vi producerer, fordi det er der, problemerne ligger i, hvor meget vi producerer for meget. Og i princippet, når man køber noget, og vi snakkede kort om det lige før, ikke? inden vi startede det her omkring, hvordan er tøjet blevet noget, man bare kan købe? Det er blevet en så vi tænker ikke over, hvor lang tid det skal holde, eller øh, hvad det skal kunne, vi tænker på. Den her kostet 79 kroner. Den vil se fedt på fredag. Den køber jeg. Øhm, og så holder den måske kun to gange, og det var ikke et problem, for den kostede kun 79 kroner. Så du ligeledder med det. Og så sender du den videre system og tænker, at den kan nogle andre bruge, men det er, der kommer kan. Så først er der nogen, der sorterer det i Danmark, og så tænker de, at den kan vi ikke bruge i Danmark, den er for dårlig kvalitet. Så ryger den videre til et, et tredjelandsland, så kigger de på, om de kan bruge den. Det kan de nok heller ikke. Så sender de den en gang videre. Øh, og så ender den måske i en eller anden ørken, som noget tekstildump, eller den ender på en eller anden mark i Pakistan, og så ligger den der. Og så er det i princippet bedre, at den er blevet brændt på forbrændingen øh, i Danmark, hvor vi er gode til at øh, tage varme varmeressourcen ud af de ting, vi smider ud. Øh, så det er super komplekst,
0: men problemet er ligesom, at vi har så meget for meget tøj. Og nu er du det her med en t-shirt til 79 kroner. Altså, det er måske nogle gange en gåde, hvordan du kan have, du ved, en t-shirt, hvor bomullen er produceret i Indien, og den er måske blevet farvet i Kina og blevet sydet i Myanmar, sendt til Tyskland og så til Danmark. Altså, hvordan du kan have så mange forskellige steps, og så kan du købe den til 79 kroner. Altså, det, det er man en gåde. Ja, nå, men det er... Altså, det er jo og det er jo
1: gang de billigste, vel? Altså, så tjener de jo stadigvæk okay penge på den. Altså... Ja jeg tror nogen steder, der er vi stadig nede omkring øh, en euro, halvanden euro i produktionsprisen, ikke? Altså på en t-shirt. Jamen det er helt vildt, det er helt vildt. Og det er grotesk, og fordi det koster, det koster mere at skulle rydde op efter den klimabelastning. Altså i det land, hvor man har produceret øh, råvaren til den her t-shirt her, koster mere end halvanden euro. Eller sådan, så der er bare noget med, der er noget, der er helt galt i det her. Altså der er noget, der er helt galt. Og så kan man sige, der er jo ikke nogen, der gør noget, der er øh, ulovligt men der er nogen, der gør noget, der er moralsk forkasteligt. Så det handler rigtig meget om, at der ikke er en særlig stor moral i hele tekstilindustrien, fordi det handler bare om, hvordan tjener vi nogle penge, og der er ikke nogen, der gør noget ulovligt, men der er ikke... altså, hvis ting foregår i Danmark, ville vi ikke acceptere det, men det gør det ikke. Det foregår nogle andre steder i verden, hvor der er noget andet lovgivning, og så er det fuldt lovligt.
0: Ja, nu er du næsten inde på det her med bæredygtige værdikæder, det tænker vi skal komme ind på lige lidt senere. Men nu nævner du, det her at CO2, ikke? altså den eneste måde, der også... det påvirker også biodiversitet, og hvordan gør tøjindustrien egentlig det? Øhm, det, 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 der er spændende, er, at vi har kigget lidt på
1: de her uh, planetary boundaries, uh, som vi sikkert også har snakket om på et tidspunkt. Uh, kunne jeg forestille mig? Absolut. Noget, yes. <laughs> um, og hvis man kigger, nu sidder vi og laver nogle livscyklusanalyser. Det, man kan se, det er, at der er et ret stort overfald imellem, hvor er det, at uh, vi ser planetary boundaries bonger ud og har nogle problemer, og hvor er det rent faktisk, at vi ser problemerne på en livscyklus på, på tekstiler. Um, og det, vi ser, det er, jo, at der er jo altså, en, en stor... Monokultur, når man dyrker bomul, for eksempel. Bomul er ikke, altså bomul står for cirka 25% af alle tekstiler, den hele store polyester, og det er jo en, en anden værdikæde, hvor man tager noget olie og gør nogle ting. Øhm, men hvis vi kigger på bomulen, så er det jo fordi at man kører monokultur på de her marker. Det vil sige, at det bare er bare det samme, det samme, det samme, så er der ingen, så er ikke en særlig stor biodiversitet, der kan bo der. Heller ikke selvom det er økologisk. Altså det er bedre, men det er jo stadigvæk en monokultur, man kører på et kæmpe areal. Øhm, og hvis man så skal bruge mere bomul, så er man nødt til at fælde mere skov. Øhm, så det er jo helt med, at vi bare bliver ved med at tage mere og mere i stedet for ligesom at prøve at tage mindre og mindre. Men når verden vil have mere, så får verden mere.
0: Ja, det, det er sjovt at sige det, fordi Jakob og jeg, vi var i Uzbekistan for nogle år siden, og der var vi nede ved Areldsøen, som på dit, eller for nogle, mange år tilbage, var verdens 4. største søg. Og fordi at Sovjetunionen, de tænkte, vi skal dyrke en masse bomuld, og det gjorde de så ved Aralsøen og brugte det vand der, så var det nærmest fuldstændig svundet. Altså så en, en sø, der var verdens fire største, er nu nærmest fuldstændig væk, altså, går Altså gå rundt mellem sådan, øh, en kirkegård og skibe og så videre, ja. det, det var helt syret og meget vand, at, at bomuldsproduktionen også I helt vildt, så er der uh, også var... nogle
1: store overlaps imellem, hvor i verden mangler vi vand, og hvor i verden dyrker vi bomuld, ja. fordi bomuldsplanten er tørstig, og den er dårlig til, ligesom, den dækker ikke så meget over jorden. Det vil sige, at når man putter vand på marken, så fordamper meget af det også bare. Det vil sige, at det kræver nogle ret store mængder vand at skulle dyrke de her bommelsplanter. Så det er bare... Skidt med skidt på.
0: <laughs> Men øh, nu nævnte du også det her med forskellige tekstiltyper, polyester, bomuld og så videre. Æh, nu synes jeg, vi skal prøve at komme lidt ind på, hvordan man som forbruger navigerer i det her Altså cares, ikke? Fordi det kan, det kan godt nok være svært at komme som forbruger og tænke, skal jeg købe den her t-shirt, eller skal jeg købe den her t-shirt? Yes. Kan du prøve at sætte nogle ord på, altså, altså, hvilke, hvad går man efter? Går man efter polyester, går man efter bomuld eller hvad, hvad går man efter? Jamen, øh, det kommer an på, at man skal bruge tøj til. Øh,
1: fordi man kan sige, at i min optik er det jo dejligere til hverdag at have en bommelst-t-shirt på, men skal man dyrke noget idræt, kan det være dejligt med noget polyester øh, så man kan ikke sige at en fiber er den rigtige fiber fordi det handler om, hvad den skal bruges til det vil være uduligt, hvis man skal ud i det her øh, vintervær lige nu, hvor det regner hver dag og tænker, jeg bruger kun bomuld, fordi så vil man bare dig en rundvåd for ind og og der er det bare virkelig dejligt, at vi har nogle regnjakker, som øh, kan være vandskyende på en eller anden måde ikke? Øh, så Øh, forskellige tekstiler til forskellige opgaver. Øh, det, vil kan sige, det er sådan noget... Altså, øh, polyester er godt, fordi de gør ting mere holdbare. Øh, så hvis man kan putte en lille smule polyester ind i nogle bongensprodukter, så får man egentlig i princippet stærkere materiale, og det er jo dejligt. Specielt hvis man skal lave laner, eller et eller andet, hvor et, øh, så optimerer man på det, at de holder længere tid. Fordi problemet er, at vi producerer for meget. Det vil sige, det handler helt tiden om, hvordan kan vi lave tøj, som egentlig kommer til at holde længere. Så, så holdbarhed er en kæmpe faktor, når man køber tøj. Vi har lavet sådan et flowchart over, hvad skal man gøre, hvis man gerne vil købe nyt tøj. Vi starter med at sige, det første, du gør det, er at overveje, har du overhovedet brug for det. Så finder du ud af, du har brug for det. Så må du gå ud og sige, okay, kan jeg skaffe dig noget genbrug? Det vil jeg sige, det kan du som regel. Øh, og så kan der være nogen, der siger, det er ulækkert, Og så kan vi sige, prøv det lige. Øh, og når så siger, at jeg kunne ikke finde noget genbrug færre nok, så kan du købe noget. Og så er det faktisk vigtigt, at du køber noget, hvor du tænker, det her kommer til at bruge rigtig mange gange, for det er det helt rigtige. Og så kan du sige, okay, men kan jeg få det klima... Klima-optimeret klimaoptimeret produceret, eller kan jeg ikke? Men det er dernede, man begynder at kigge på klima. Øhm, men hvis ikke du kigger holdbarhed, så er det lige meget. Det er jo bedre, at du køber et par bukser øh, et eller andet sted, hvor det er fuldstændig lavet konventionelt, og du bruger dem 1000 gange, end du køber et par klimarigtigt producerede bukser og bruger dem 10 gange, fordi deres ressourceaftryk på jorden er næsten det samme. Så så længe vi har en overproduktionskrise, så det her med, om det er lyr-rigtigt produceret, det er på en eller anden måde sådan lidt et mærkeligt add-on, fordi krisen er så kæmpestor herovre, at hvis ikke vi gør noget ved overforbruget, så er det lige meget, om vi køber, bær- eller køber miljørigtigt producerede tekstiler. Så. Ja, så holdbarhed vil jeg gå efter, ikke? Og sådan sige, hvor længe har jeg tænkt mig at bruge det? Skal minimum, altså den billigste tøjgenstand du har, skal minimum kunne tage 50 vask, ikke? Og det vil sige, jeg vil sige, du behøver ikke vaske den hver gang, så du skal bruge det minimum 100 gange. Alt, hvad du køber, skal du tænke, jeg kan bruge det her minimum 100 gange. Ellers skal være købte. det. Ellers skal være købt det. så er det overforbrug.
0: Og hvad er der med, øh, altså, de mere, altså sådan noget som polyester, hvad kan der være af miljøproblemer med det? Jamen, øh, det er olie. Øh,
1: straight op ikke? Øh, vi tager noget olie, øh, pumper det op fra undergrunden, og så laver vi tekstiler af det. Øhm, øh, og det er jo, altså, så kommer vi bare over i hele den der med, at vi, altså det er jo CO2, som vi på en eller anden måde har lavet inde i jordens kerne, og så pumper vi den CO2 op til overfladen, øh, og så har vi bare mere CO2 heroppe. Øhm, så det er jo alle de problemer, der er med olie, øh, at det er på en eller anden måde øh, noget fossil, du går med på kroppen lige pludselig. Og vi ved ikke rigtigt, hvad vi skal gøre med det bagefter, så tit så brænder vi det. Øhm, altså, man kunne lave, altså du kan også lave bomuld af planterne, altså lave sådan noget bio øh, øh, ja, fra planter, øh, biobased. Og det kunne godt give lidt mere mening, men så er vi også af hele den her mikroplast-situation. Ja. Og tekstiler udleder helt sindssygt mængder mikroplast. Jeg tror, at man siger, at 35 procent af verdens mikroplast kommer fra tekstilindustrien. Øh, og nu har jeg meget forkert taget sådan en flis på, ikke? Men altså sådan noget flis. Det er altså noget af det, er det værste Du kommer nærheden ikke? Men også hver gang du vasker dit fodboldtøj Hver gang du vasker din øh, cykeldragt Eller sådan hvad det er øh, Så udleder du en eller anden form for mikroplast øhm, Så er der ret store Og vi kender ikke rigtig konsekvenserne af den her mikroplast vi har gang i, vi ved bare at den foregår Og det går stærkt øhm, Men der ligger helt klart noget af det som er, er ufint Og som jeg sagde Så er det sådan, altså 25% af verdens tekstiler er bomuld og omkring 60-65% af verdens tekstiler Kommer fra polyester
0: Okay jeg kan til gengæld se, at det er en uh, Patagonia-flis, der er på. på. Ja. Var det ikke dem, der havde den reklame med, don't buy this t-shirt eller sådan noget for nogle Don't noget buy this
1: jacket, jo. Øhm, og der har også lige været en spændende genstart-episode netop med øh, Patagonia, fordi Patagonia laver rigtig meget flis, og de laver rigtig meget polyester. Øh, og det kan man stille rigtig store spørgsmålstegn ved, om det er det rigtige.
0: Ja, okay. Vi, vi snakker også om, før at, øh, vi var on air her, det her med øh, leder. Altså, skal man, skal man gå over til sådan noget vegansk leder? Er det bedre normalt leder, fordi det kommer fra, fra køer og så videre? Hvad, hvad vælger man der? Jamen, øh, der synes jeg, at man skal regne på det. Altså, det
1: må være det, der ligesom kommer ned til, at ligesom sige, altså, det kan, altså, øh, de veganske ledertyper holder det lige så godt. Så hvis man laver et par sko med noget vegansk leder, kan vi så se, at de holder lige så lang tid, og hvor hvad, hvad mange... Og hvis jeg så ikke holder lige så lang tid, hvor mange par af dem skal jeg så bruge for at kunne matche, hvad et par rigtige lædersko skulle kunne holde, og hvad er klimaaftrykket så af de par, man skulle bruge hver især? Så man er ligesom nødt til at sige, at jeg skal have tør fødder i et år, og hvad koster det så, hvis man bruger vegansk læder, hvad koster det, hvis man bruger animalsk læder? Og så bliver man nødt til at måle på det på en eller anden måde, for at få de der tal. Og jeg oplever, at der er mange lige nu, der og sådan egentlig bare skifte til vegansk læder, fordi at det tror vi er bedre. Men det der med, ligger der rent faktisk hardcore facts bag, øhm, og har man regnet på det, og har man lavet de her livscyklusanalyser der viser, at det faktisk giver mening at lave det her skifte her. Og det er det, jeg synes, man skal sætte ind, fordi det må handle om, at vi optimerer med, at vi ligesom har det lavest muligt klimaaftryk. Øhm, så, så det er det rigtige svar. Jeg kan ikke sige, at man skal bruge det ene bruge det andet. Men jeg synes, man skal regne på det, at man kan sige, at hvis man kører, kører man sådan noget high, øh, high, high street-mærker, øh, og man ved, at folk bruger det 3-4 gange, jamen så skal man selvfølgelig så, altså, Det piner mig at sige sådan noget, ikke? men altså, altså de, de brains, der gør det, de burde bare skulle producere alting i noget, som var så nemt for os andre at rydde op. Ikke? Ligesom at sige, Vi ved, når du sælger tøj, som har det med kun at blive brugt to, tre, fire gange, så du må kun producere i ren bomuld og ren polyester. Det er ikke det, der er det bedste, fordi det mest holdbare ville jo være en lille mix, og så holder det endnu længere tid. Men når du laver et mix, så er det sværere at skulle genanvende. Det vil sige, det bedste, vi kan gøre for de brains, der ligesom vi ved er nogle banditter
0: i verden, det er, at de skal bare producere i rene linje, fordi så er det nemmere for samfundet at op bagefter. Ja, okay, så det du siger, det er nogle af de virksomheder, som måske brander sig med sådan noget veganslæder. Det er, kunne tangere lidt til noget greenwashing? I hvert fald, hvis man ikke har lavet med
1: på det. Hvis ikke man regner ud, at det rent faktisk for, for klimaet er en bedre deal over tid, at vi kan lave lige så holdbare produkter med et lavere klimaaftryk, jamen, så er det jo en no-brainer, så skal vi jo gøre det. Men hvis ikke det er det, så, så er det jo bare som om, vi ligesom har fundet på at lave et nyt produkt, så det gør, at folk de føler, at de kan købe mere, fordi nu ser det bæredygtigt ud. Men i virkeligheden, så har det faktisk et større klimaaftryk. Så det er ikke fordi, jeg skal sidde og sige, at det er dårligt, eller ikke dårligt. Jeg bare, at jeg synes, man er nødt til at regne på det, før man begynder at sige, nu går vi all ind på det her.
0: Og du kommer fra øh, tekstilrevolutionen, ja. og øh, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, at, eller hvordan det er, I arbejder?
1: Helt sikkert. Øh, jamen, øh, vi har jo startet øh, tekstilrevolutionen, som en tænketank, og øh, vi prøver at køre det her, eller vi kører det her uafhængigt af alle andre. Så det er os, der sidder ud på Nørrebro og øh, synes, at det er fedt at prøve at skubbe til verden og føler, at vi rent faktisk har en impact. Øh, så vi tjener vores penge ved at gå ud og hjælpe virksomheder ved at forlade den her øh, grønne omstilling og ud af, hvordan bliver man en del af fremtidens brains. Vi ser, at der er sådan en ret stort paradigmeskift i gang nu her. Vi kommer fra, at det har været nok, at man ligesom ansatte en CSR-person eller havde en CSR-afdeling, som rapporterede på nogle ting, man gjorde bedre i verden. Og vi kan ligesom se, at vi bevæger os over i en verden, hvor man er nødt til at være en virksomhed, som har et grønt DNA, hvor alle i virksomheden forstår, hvad er min rolle i den grønne omstilling, og hvordan kommer vi hen med det på den rigtige måde. Man kan ikke bare sådan greenwash til det, og det har der måske været en tendens til, man kunne tidligere, så, så, så der sker noget spændende der, og den rejse hjælper vi folk med at have lavet en meget flot model til, hvordan man ligesom, øh, opnår det, og ligesom sørger for, at det hele grønne er forankret i ledelsen, og hvordan man ligesom får alignet sin virksomhed, så alle netop trækker i den rigtige retning. Fordi logistik, design, indkøb sal alle har på en eller anden måde en eller anden rolle i at sørge for, at vi bliver optimere vores negativ impact i verden, og prøver at arbejde imod i positivt impact i verden. Øhm, og det er det, vi prøver ligesom at kigge ind i hjælp med. Og de penge, vi tjener på at gøre det, dem bruger vi så på at sidde her, på at skrive til politikere, for at ligesom prøve at og hjælpe planeten med, at der bliver indført en lovgivning, der gør, at flere brands bliver hævet op på et niveau, hvor de gør mindre skade i
0: verden. Så i stedet for, at man har en eller anden CSR eller ESG-afdeling, altså en lille grøn afdeling i virksomheden, så tænker man bæredygtighed ind i alle aspekter, altså indkøb Præcis, altså
1: ESG eller CSR burde på en eller anden måde være dem, der ligesom hjælper de andre med at blive grønnere, men ikke er at dem, der står for det grønne, de skal på en eller anden måde være eksperten, der kan sige, okay, men i logistik, så så kommer lige over og kigger til jer og siger, jamen, det giver mening, at vi gør det på den der måde, eller sådan, så de bliver på en eller anden måde, nogen man kan hive ind, som er eksperter på det her område her, som kan hjælpe de andre, men det skal ikke være sådan, at det så bare, det bliver bare nogle gange lidt til, som som det vi ligesom har set tidligere, at så sidder der en person herover og det er dig, der er den, men det alle skal være den, og den person skal så måske være den, der kan spare ind og ligesom vide, hvad er det så, der giver mest mening. Er det det veganske leder, eller er det det animalske leder? Hvad skal vi egentlig gøre her? Hvad skal vi fokusere på, og hvorfor? Og så kan designerne så arbejde ud fra det, men, men på en eller anden måde, så skal man i høj grad se dem som nogle eksperter, man har i sin virksomhed, som kan hjælpe de andre, og ikke som værne nu skal I stå
0: for, at vi bliver en grøn virksomhed, fordi det kan de ikke. Så det er ikke dem, der trækker ned over hovedet på de andre, det er dem, man skal går til for ligesom at få det i råd. Og så jeg tænker, som det, som det sidste her, vi skal prøve at snakke om det her med bæredygtige værdikæder og hvordan man, vi snakker lidt om, hvordan man forbruger ligesom kan tænke på, okay, hvilke materialer skal jeg købe, måske stå i butikken og tænke over, hvor meget får egentlig brugt den her t-shirt, behøver jeg den, men hvad kan man gøre som, som samfund for at sørge for, at du ved, at hele værdikæden bliver, bliver grøn? Kan man lave nogle lovmæssige ændringer?
1: Der sker nogle spændende ting lige nu ned i EU. Øhm, og normalt så er EU ikke de hurtigste, men lige på tekstil ser som om de har opdaget, de har glemt tekstiler. Så lige nu går det ret stærkt, øh, at det vi kan se, og vi har en person, der nærmest bare hele tiden sidder og prøver at skrive og følge med i, hvad kommer der for EU i forhold til tekstil, fordi der sker helt vildt meget. Øhm, noget af det, der lige er blevet indført, det er hele det her Digital Product Passport, og det er ret spændende i forhold til, at man skal begynde at måle på, hvad kan, hvor lang tid holder produkter faktisk, den her holdbarhed, vi lige snakkede om, øhm, og hvad der er CO2-aftryk. Det bliver spændende i forhold til at man skal begynde også bare at kende sin værdikæde bedre. Altså de her ting der kommer og det her digitale produktpas gør, at virksomhederne i højere grad skal kende deres produkter, og det gør de ikke i dag, fordi det er så nemt bare at ringe groft sagt, ikke, til Indien og sige, jeg skal bruge nogle t-shirts, og så kommer der nogle t-shirts. Og så behøver man ikke stille så mange spørgsmålstegn til så meget. Man kan sige, kan der lige være en certificering på. Det kan da godt. Perfekt. Øh, men nu skal man rent faktisk til at kende, altså, nogle ting på sin t-shirt, man skal kendslin lige bedre, så der kommer lidt ligesom noget lovgivning der gør at, gøre, at at vi kunne sige, at det bliver sværere, men på en eller anden måde, så skal man faktisk styre, hvad man laver. Og sådan hele den outsourcing, der var øh, tilbage i tiden, hvor man ligesom outsourcer hele tekstilindustrien, det øh, som om, at, at ansvaret er på en eller anden måde begyndt at blive sourced tilbage til Danmark igen og til Vesten. Ikke? Så, så vi har ansvaret, så vi skal på en eller anden måde vide, hvad det er, vi beder øh, Indien, Kina osv., om at, om at levere til os øh, i højere grad, end vi har skulle før. Så det er sindssygt spændende, øh, at det kommer, og så kommer der nok også noget udvidet producentansvar, som gør, at man som producent skal bliver beskattet af det tøj, man importerer. Øh, fordi så, som samfund så har vi nogle penge at rydde op for, når vi ved, at det bliver smidt ud bagefter. Øh, og det gør også, at man i højere grad skal kende sine ting. Og hvis man så kan begynde at kæde nogle af de her ting sammen, altså sådan, så begynder det rigtig spændende. Der kommer også noget PEF. Jeg vil ikke, om snakke om den, men det er ret spændende. Product environmental footprint kommer. Okay. Øh, men hvor alle produkter, også uden for tekstil, skal begynde at have det her med, hvad er det egentlig for at et miljømæssigt fodaftryk, det her sætter. Øhm, og man har også noget, hvor man ligesom kan sige, at man begynder at regne det på samme måde, fordi som jeg snakker om før, så kan man sige, at vegansk glæder er bedre end animalsk glæder, og det kan man jo lave nogle beregninger, der viser, og nogle beregninger, som måske ikke viser det, og det er fordi, man kan regne det på sindssygt mange forskellige måder, men hele den her pef kommer så ind med ligesom at sige, at vi skal regne det på den her måde, og det gør, at man begynder at kunne sammenligne produkter fra forskellige leverandører på en anden måde, fordi at vi ved, at det er den samme metode, der er brugt, hvor tidligere har man selv kunne bestemme, om vi eller ganger. Nu kommer pifs og siger, at man skal gange. Så det bliver streamlinet meget mere. Det bliver mere. streamlinet på en anden måde, så man netop også i forhold til det, product-passport, kan få noget data, man ved at den samme slags data. Så der er rigtig meget EU, som snakker ind i hinanden på en ret spændende måde. Øhm, og der er også, jeg kan blive ved, men jeg kan se, at vi skal til at stoppe, men der, også, der er også kommet noget nyt i forhold til, sådan, hvordan man rapporterer. Der har været noget CSR før, som ligesom er blevet udvidet på en eller anden måde, så i stedet for, at man kan lave en flot CSR-rapport, som på en eller anden måde i højere grad ligner noget marketing, så skal man rent faktisk nu bare levere noget, noget data og nogle tal, så det er blevet mere sådan kvantificerbart, om du rent faktisk arbejder miljømæssigt korrekt i den rigtige retning, i stedet for, at du bare ligesom kan få det
0: til at se sådan ud i en CSR-rapport der var mange forskellige pointer, som, som er interessant. Jeg synes især, at det her med, at man ligesom skal vise en holdbarhed, altså ligesom når du køber og hvidevarer eller en bil, så står der, at det her kan bruges i x antal år. Ja. Men så, så kommer det samme på en t-shirt, så det rent faktisk skal stå nede i tingen i et år versus 15 år. Præcis. Altså ja, det er, og det, jeg tænker også, det er en måde, at man ligesom kan begynde at konkurrere på. Altså det stille nogle krav til, til de forskellige industrier, ikke? Yes. Fordi man vil ikke have et, et sit produkt, der, der står halvt år eller andet, vel? Nej. Så kommer ned i det der med, hvor meget hvad kostede den måske både kroner og øre, men hvad også kostede miljø per
1: gang, man bruger den? Altså, det der tal vil jo på et produkt, som kan holde lang tid, være væsentligt lavere, end det produkt, der holder i kort tid. Så det er sindssygt interessant, det der med, at man kan se, at man vil godt være, at giver 500 kroner mere for det her stykke tøj. Til gengæld kan jeg også se, at over tid, så vil det faktisk kun have kostet mig øh, 34 øre at have haft det på, per gang have haft det på, hvorimod det andet har kostet 100 kroner per gang.
0: Perfekt. Det var... <laughs> Espen, det var en fornøjelse, at du kom ind og snakke lidt om... Øh hele tøjindustrien generelt, men også hvad I i uh, tekstilrevolutionen gør. Jeg uh, er jo nærmest en, en tekstiltænketank så det var, det var simpelthen uh, fantastisk. Uh, vi blev meget klogere her. Tak for det. Stort.